0: Eggenberg verdankt seine Entstehung dem außergewöhnlichen Schicksal der Familie der Bauherren, die nicht äh, die normale Laufbahn einer feudalen Adelsfamilie haben, sondern eigentlich bürgerliche Aufsteiger sind, deren Ursprung ganz unbekannt ist. Sie tauchen im frühen 15. Jahrhundert in der Steiermark auf, ohne dass man bis heute klären konnte, wo sie eigentlich herkommen. Aber sie sind äh, Kaufleute, sie sind Handelsherren, sie sind Münzherren. Also die Eggenberger haben immer eine enge Beziehung zum Geld. Das macht sie auch äh, in den Augen der Zeitgenossen immer leicht anrüchig. Und diesen Geruch haben sie eigentlich bis heute nicht verloren. Der eigentliche Aufstieg der Familie kommt in der Person des ersten fürstenhandels Ulrich, der in einer Grazer Familie im Ritterstand geboren, protestantisch erzogen, ein außergewöhnlich kluger politischer Kopf, ein Schachspieler mit dem nötigen Maß an Glück, aber auch Skrupellosigkeit, die man natürlich gebraucht hat und der die außergewöhnlichen Möglichkeiten seiner Zeit genutzt hat zu einem Aufstieg, der eigentlich wenig Vergleichbares zu bieten hat. Er ist geboren als Herr von Eckenberg und er stirbt als im Reichsfürstenrang als Herzog von Krumau, als eigentlich als einer der mächtigsten Politiker seiner Zeit.
1: Hans Ulrich von Eggenberg, der Aufsteiger, musste sich mit Neid und Missgunst viele seiner Zeitgenossen herumschlagen. Seinem Sohn Johann Anton erging es schon besser. Er setzte den Weg seines Vaters geschickt fort, sagt Barbara Kaiser, die als langjährige Leiterin von Schloss Eggenberg die Familiengeschichte derer von Eggenberg erforscht hat. Es gibt eben
0: nur einen Sohn, der jetzt schon im Fürstenrang geboren ist, der die Begabungen oder wie es damals heißt, die schönen Talente seines Vaters geerbt hat und der auch versucht, eine ähnliche politische Karriere zu machen, es sein großer Auftritt ist 1638 als kaiserlicher Sondergesandter in Rom, wo er die sogenannte Obedienzgesandtschaft, also die formelle Unterwerfung des neuen Kaisers Ferdinands, äh, Ferdinands III., und beim Papst, das war Urban VIII., Barbarini-Papst, vollzieht mit einer gloriosen Gesandtschaft die das Vermögen eines, eines europäischen Kleinstaates verschlungen hat, die er auch aus eigener Tasche bezahlen musste. Aber es ermöglicht ihm einen noch höheren gesellschaftlichen Aufstand. Er erwirbt die Reichsstandschaft, das heißt, sie sind jetzt wirklich am Sitz und Stimme auf der Fürstenbank des Reichstags. Und er macht eine unglaubliche Partie, würde man heute sagen. Er heiratet mit Anna-Maria von Brandenburg-Beiheit, eine Hohenzollern, also die Enkelin eines Kurfürsten, er selber. Äh, Enkel eines Grazer Kaufherrn. Also das ist schon sehr, äh, sehr außergewöhnlich. Er stirbt allerdings sehr früh.
1: Als Johann Anton stirbt, sind seine beiden Söhne noch Kinder.
0: Das Paar hat zwei Söhne, die von der Mutter in ewiger Angst erzogen werden und beide diese großen Talente von Vater und Großvater sichtlich nicht geerbt haben. Es kommt auch gleich nach der Mündigkeit zu einem Erbstreit. Sie teilen dann die großen Besitzungen der Eckenberg, die von Böhmen bis an die Adria reichen. Der ältere Johann Christian übernimmt Böhmen und Krumau, der jüngere die innerösterreichischen Besitzungen mit Graz und Eckenberg. Beide treten als Mäzene hervor, aber haben keinerlei politische, sie haben zwar einfache politische Ämter, aber spielen keinerlei Rolle mehr. Der Ältere stirbt überhaupt kinderlos, der Jüngere hat einen Sohn, der dem Vater sofort ins Grab folgt und dann gibt es nur noch einen kleinen Buben, der mit 13 Jahren stirbt, also innerhalb von Fünf Jahre sterben drei Generationen dieses Fürstenhauses aus und damit ist dieser große Traum von der Weltbedeutung ausgeträumt innerhalb von nur 100 Jahren. Aber was das Unglück der Familie ist, ist eigentlich das Glück für das Haus, denn das bleibt dadurch in einem Zustand bewahrt, in dem es sicherlich nicht geblieben wäre, wenn die Familie weiter bestanden hätte.